0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and six one since that matters and what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. Bentornati amici ed amiche in uno di quegli episodi in cui andiamo a raccontare quale storia si nasconde dietro oggetti che abbiamo davanti agli occhi tutto il giorno tutti i giorni. L'oggetto che ha destato oggi la mia curiosità è un oggetto che avrò usato sì e no quattro volte nella mia vita ma ricopre un ruolo ben preciso nell'immaginario comune. La cravatta, un simbolo dell'eleganza maschile, ma non vi sembra una cosa un po' strana? Cioè cosa dovrebbe essere? A cosa serve? E perché ha quella forma? Oggi andiamo a scoprire da dove arriva questo accessorio così bizzarro e perché noi lo utilizziamo. La storia della cravatta è avvolta un po' nel mistero, si susseguono una miriade di congetture tra illazioni varie che tirano in mezzo i croati, i francesi, gli inglesi, insomma un po' di tutti. Ma andiamo con ordine. Opinione comune vuole che l'antenata ufficiale della cravatta sia una striscia di stoffa utilizzata, pensate un po', dai legionari romani. La funzione di questa striscia era piuttosto intuitiva, marciando molto e spesso in mezzo alla polvere questa stoffa veniva posizionata davanti alla bocca per proteggere le vie respiratorie. Veniva utilizzata soprattutto da quei legionari che marciavano dietro le carovane dei carri e cavalli che alzavano ancora più polvere del solito. Addirittura sulla colonna traiana ci sarebbe la prima raffigurazione della cravatta, che poi era più un foulard che una cravatta. Dai Romani facciamo un flash forward fino alla guerra dei 30 anni del 1618, quando i mercenari croati al servizio della Francia indossavano i loro tradizionali piccoli foulard annodati. Foulard annodati che diventano un po' una moda in Francia. Infatti Luigi XIV cominciò a indossare una cravatta di pizzo simile a quella che utilizzavano i croati intorno al 1646, all'età di 7 anni, quindi da bambino. In ne fece così un accessorio di moda per la nobiltà francese. Questo nuovo articolo di abbigliamento diede inizio ad una vera e propria mania in tutta l'Europa. Uomini e donne d'alto rango portavano intorno al collo strisce di tessuto, cravatte di pizzo e chi più ne ha più ne metta, che richiedevano anche molta fatica e molto tempo per essere indossati e per essere realizzati. Tra questi fulari il più ricercato era la cravatta a punta ed era sinonimo di immensa ricchezza. Pensate un po' che il re inglese Carlo II indossava una cravatta a punta nel 1660 e quella cravatta era costata più di 20 sterline in un'epoca nella quale un paio di sterline rappresentavano un buon introito annuale per una persona. a fondo la questione, però scopriamo che ci sono prove che la cravatta veniva utilizzata ben prima della guerra dei 30 anni. In Cina, per esempio, già dal 300 si usavano delle bandane legate al collo, oppure in Olanda la cravatta veniva utilizzata per tenere al caldo i soldati e minimizzare gli spifferi delle giubbe da militare. Pare infatti che alla diffusione delle cravatte contribuì anche un breve periodo glaciale che colpì l'Europa continentale tra il 1645 e il 1715. Una piccola glaciazione causata da larghe macchie solari. Le temperature in questo periodo si abbassarono, si gelò al mar Baltico così che si poteva anche camminare tra la Polonia e la Svezia. Beh, in questo periodo la cravatta tornava utile perché teneva un pochino più di caldo. In queste giornate molto gelide. In questo periodo la cravatta divenne un po' uno stato anche perché aveva una funzione pratica cioè quella di tenere un pochino più al caldo le persone il re sole fu un grande collezionista di questi fazzoletti e di queste cravatte. pensate che nella sua collezione il più economico arrivava dall'India e in Gran Bretagna anche erano molto popolari addirittura passarono una legge per arginare il loro contrabbando e vennero tassati con il calico act del 1700 tirare la cravatta poi ad un uomo in Gran Bretagna era considerato un gravissimo crimine Tanto che gli viene affibbiato anche un nome, il nome di Peanuting, nel senso che il nodo tirando la cravatta diventa piccolo come un peanut, ovvero una nocciolina. Attualmente il mercato delle cravatte è piuttosto in crisi, diciamo che la moda occidentale è abbastanza cambiata negli ultimi decenni e anche nei lavori più formali a volte si può fare a meno di utilizzare la cravatta. Cravatta che secondo me ha perso anche un po' del suo status, ne basta una nell'armadio per ogni evenienza ma diciamo che non ne vai a cercare altre. Pensate che la vendita di cravatte nel 2020, anno in cui noi siamo stati tutti in casa, beh, le vendite in quell'anno sono crollate di ben il 50% e non sono mai ritornate a livelli pre-pandemia. Anzi, hanno perso da allora un ulteriore 3%. E voi cosa fate? Utilizzate la cravatta abitualmente? Fatemelo sapere sia nei commenti qua sotto sia anche nel canale Telegram che trovate in descrizione dove possiamo discutere dove potete rimanere aggiornati su tutto. A me non resta che augurarvi una serena giornata, un abbraccio e un saluto da Max Corona.